0: Fala rapaziada do Rexon Brasil, estamos aqui começando mais um podcast, nosso giro de Notícias. Esse é o quarto episódio. Estou aqui com o Lucas, que está sempre presente. Fala aí, Lucas.
1: Fala galera, Lucas na área. Estamos aqui, quarto episódio, giro de Notícias. E também temos Thales Renan, que é o nosso integrante do nosso segmento de. Bem-vindos ao. Bem-vindos ao Rexon, nosso outro segmento de podcast. Fala Thales. E aí, mano, beleza? gente estar aqui participando desse podcast aí,
2: o Giro de Notícias. E junto com os confusadores da, da comunidade Rexon Brasil. É uma honra. Então, vamos aí. Muito feliz de estar podendo participar. É
0: isso. Uh, uh. Tales, valeu por participar aí. Tu que, como o Lucas falou aí, faz o nosso podcast de, falando sobre a série, né? Uh, pra quem não sabe, tem esse podcast lá, quem tá acompanhando a série e quer ter uma outra visão, visão de outras pessoas sobre a série. Tem esse podcast aí que é bem maneiro pode estar assistindo aí pelo nosso Spotify também, né, Lucas?
1: É isso aí. A gente está também nas plataformas Apple Podcast, Google Podcast e agora entramos no Deezer também. Aí, ó. Então tá, tem todo mundo.
0: Bom, hoje no nosso giro de notícias a gente vai falar sobre as contratações recentes que aconteceram no Rexon, que foi, foram uh, os três jogadores, o Ben Foster, o Billy Waiters... E o Malik Didikstil. Eu não sei como é que pronuncia o nome desse rapaz é... aí.
1: Pelo, pelo que eu entendi, é Billy Waters e Malik uhum. Dykstil. Dykstil. Tá, é mais é fácil do por... que eu pensava. O Dykstil é mais porque... Pô, o nome do Van Dyke, do zagueiro do Liverpool, é, escreve uhum. da mesma forma as quatro primeiras letras.
0: É, faz sentido. Então eu deduzi
1: que seja Dykstil. Mas eu posso estar completamente se errado não for, Se não for uhum. eu Uh, Eu também
0: outro assunto que a gente vai falar são, Foram os últimos jogos aí, né? Do Drexon que passou Dos últimos podcasts que, uh, desde, os últimos, desde o último podcast que a gente gravou E também, mais precisamente A última partida contra o York City <risos> uh, Em que vencemos por 3x0 E também acho que a gente pode falar sobre o, Essa partida histórica Que vai acontecer, já está agendada Contra o Manchester United Em terras norte-americanos lá nos nos Estados Unidos, né, Lucas? Que provavelmente vai presente nosso correspondente local.
1: (risos) (risos) Pois é. Vai ser uma honra, vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter de ver o Rexon. E aí, eu já fui correndo garantir os ingressos já. E se eu tiver aqui, com certeza eu vou. E de alguma forma vou aparecer lá em San Diego para assistir o Rexon. É isso. E também
0: a gente vai abordar aí os... As, próximas, as últimas rodadas que enfrentaremos aí, fazer uma previsão daqui a pouco, não sei. Enfim, é isso, né, Lucas? Podemos dar o pontapé inicial aqui ou tem alguma coisa que tu queira adicionar no nosso roteiro?
1: isso só vamos aí. É, talvez no fim, o que eu gostaria de fazer também a gente fazer uma projeção até o final da, da National League. A gente quer fazer um podcast ainda antes do jogo contra o Nott's County. Mas a gente pode fazer uma projeção dos resultados até o final, porque faltam apenas sete jogos. E aí depois, um jogo contra o Notts a gente reaver isso aí, a gente revisita esse, esses palpites e vê como que a gente tá indo. Tá aí.
0: Bom, uh, vamos começar falando das contratações recentes. A gente teve, como eu falei, o Ben Foster, o Billy Waters, como é que fala o nome dele de novo? Porque eu, esse cara foi que eu, eu tive um problema pra falar o nome dele. Certo, é Billy Waters, isso mesmo. Billy Waters, não, tá. Billy Waters. e o Malik Dixio. Dixio,
1: Dixio. fica. Eu acho que um de nós deve estar certo. E se não tiver também, agora é, a gente está certo. Vou ficar é no Malik é. só. É eu melhor pensar no Malik.
0: Dixio pode pegar mal em algum país aí que fala a língua inglesa. Bom. Pois é. Uh... Qual desses três vocês acham que foi a melhor contratação aí para começo de conversa o Lucas? Aliás, antes de antes da gente falar aqui a gente separou aqui um pouquinho de um o Lucas aqui separou um pouquinho uma um pequeno resumo desses três. Então eu vou falar aqui um pouco sobre eles. Uh, o Ben o Ben Foster é um goleiro que ele já estava ele já ele já era do Rexon, né? Aparentemente
1: ele e... foi do Rexon no
0: passado é, ele foi do Rexon e tava aposentado e aparentemente ele voltou aí para dar uma... uma moral pro time. Uh, o atacante, o, o Billy Waters, que é atacante? Way Waters, sei lá, foda-se. <risos> é, vou chamar só de Billy, o, o Lucas, porque eu tô com problema para pronunciar Sim. o nome desse, dessa galera. Dá para fechar é uma... em Ben, Billy e Malik. Mim. Ben, Billy e Malik, Boa. vamos lá. <risos> o, <risos> o Billy, ele, tem, ele já tem 68 gols na casa dessa sua carreira. É um jogador que ele não é veterano, mas também não é muito jovem. Tem 28 anos, está no auge ali, na né, sua idade. E veio do Barrel AFC. Marcou 9 gols em 32 jogos na League 2 nessa temporada. E chegou agora o Rex aí né, para ajudar. mais um atacante, né? Que time que contrata atacante? E o Malik é um zagueiro. E tem passagens pela base do Feyenoord e ele, ele é
1: irmão Ele é irmão do zagueiro. Ele... Ah, ele é irmão do zagueiro? Isso, então ele, ele é irmão é errado, do aqui. zagueiro Anfernee, Dykstil do Middlesbrough. Tá, tá, tá. E
0: ele, ele é com a posição aqui, porque aqui não diz o no, nosso roteirinho.
1: Pô, ele tá pelo, que, Ofens, pelo que eu, eu consegui... Isso, isso
0: aí. Ah, ele é o o meu ofensivo, camisa dessa, sei lá. Vamos ver qual função ele vai é, fazer. Aí. Tá, ele, ele é mais um jogador de uma aposta, pelo que eu entendi aqui, né? Ele é um... Ele é um. Hum. sei lá, um. Uma joia da base aí que o Rexan tá apostando, então.
1: É um período de teste, praticamente.
0: Aqui aqui no Brasil a gente não não é muito acostumado com isso, né? Lá fora talvez acho que tem mais isso aqui no Brasil. A gente não vê muito esse esse tipo de período de. essa contratação de período de teste, coisa assim, né? Pelo que eu me lembro, não me lembro de algum jogador que tenha sido contratado nesse molde aqui no Brasil.
1: Eu lembro de um que foi o Marquinhos do Corinthians em 2013, pelo Roma. Ele foi contratado num é, um período de teste por três meses, só que aí o resto é história. do dando de Naldo foi... aqui, mas é isso. Mas o... ele foi pro
0: Roma ou ele foi,
1: ele foi, ele foi para o Corinthians? não entendi. Ele era do Corinthians e aí o, o Roma fez só um período, de ah, tá. de, é, um período de experiência com ele por três meses. Ah, então, e depois o cara eu... assumiu a titularidade do time.
0: Sim. É, mas então, no Brasil não é muito comum, né, esse tipo de contratação assim, um um time contratando um período de experiência, assim, eu acho que nem acho que talvez nem tenha brecha pra um contrato desses, né? Talvez. Não sei. Realmente. Bom, enfim. Dessas três contratações aí, o Lucas começar por ti, qual tu acha que é a mais interessante? Qual tu acha que mais vai agregar? Qual a tua opinião aí? Fala aí pra gente. E também dá tua opinião aí sobre as outras contratações também.
1: Interessante. Sim, pô. Com certeza... Para mim é do Ben Foster. Primeiro porque o, o nosso goleiro, o Rob Linton, ele acabou de machucar. Então a gente precisava de um reforço porque a outra opção era o Mark Howard. É, tem o Rory Watson também no banco, só que o Rory Watson jogou um jogo a temporada inteira. Então, realisticamente, a gente está olhando só para o é, Howard como uma opção. E o Ben Foster, eu acho que mesmo com 39 anos, 9 meses aposentado, Tá no nível superior que o Mark Howard, não tem nada contra o Mark Howard. Isso eu tô falando porque realmente o Ben Foster, ano passado, ele tava na Premier League. Ele, inclusive, tem um, um vídeo de um pênalti que ele defendeu contra o Arsenal ano passado. Defesa sensacional. Um cara que, mesmo que, mesmo não estando no auge da forma física, ele tem um nível técnico superior ao Howard. E tirando o lado esportivo de lado, falando do lado comercial. E acho que a contratação do Ben Foster é melhor ainda, porque é um cara que tem um podcast com mais de 500 mil inscritos. O canal do YouTube dele tem mais de um milhão, é maior que o do Rexon. É, ele fez um vídeo com a GoPro dele nesse último jogo, e um dia deu mais de um milhão de views. Então é um cara que, é um cara que é, sendo o goleiro do Rexon nesses últimos sete jogos... E o Rexon indo para a League Two, que vai ter uma cobertura de mídia muito maior do que já está tendo agora. Porra, é o cenário ideal para o Rexon. Então, esportivamente e comercialmente, eu acho que foi a melhor contratação, foi o Ben Foster. É, e só para dar um hospitaco sobre as outras contratações, o Billy Waters, é, o que eu pude é, pesquisar, o que eu pude é, absorver dele, é que é um cara que tem 28 anos, e mesmo assim ele é um cara veloz, muito rápido, é, ele tá no, tá no não no auge da forma física, né? Bom, podemos falar assim, né? Que dos 24 aos 28, 29, o cara tá no auge da forma. Então, Billy Wallace tá nessa, nessa forma. E ele, ele é conhecido por ser um, aquele cara chato que sempre consegue um cartão amarelinho, sabe? Do, do zagueiro. Ele sabe dar aqueles puxão chato que eles pisam no pé do velado, sabe, fazendo do jeito que o juiz não consegue ver, então ele é famoso por isso, e sem contar também ele tá vindo de uma divisão superior então qualquer adição no ataque com esse nível é sempre bem-vindo pro Rexon, e pra finalizar o Malik cara, é parece ser um caso de um cara que tinha potencial pra estar num nível, talvez num time mais, melhor do que ele estaria hoje sabe porque até o próprio site do Rexon se refere a ele como talento holandês e o que eu acho é que talvez por algumas más decisões aí, ele não está onde deveria estar. Então o Rexon está fazendo uma contratação tipo Moneyball, um cara que uhum. deveria estar tá rendendo mais, que não está. Então trazer ele para um outro ambiente para ver se esse cara consegue ali, deixar para trás a má fase e decolar a partir daí.
0: Tá aí. E tu, Thales, o que, que tu tem a dizer sobre essas. Três contratações e qual é a melhor no teu ponto de vista. o, o Antes do, do Thares falar, o, o Ben Foster, eu dei uma pesquisada aqui, eu já tava, eu já tinha olhado pro, pra, pra cara dele, pra lata dele, eu já tinha visto que. Eu notei que eu já tinha visto ele em algum lugar. E, cara, uma vez eu lembro que eu tava assistindo os vídeos do canal dele, cara. E que loucura, hoje ele tá num time que eu torço que eu acompanho mais próximo, saca? Ele tava no Watford, eu acho que é a época que eu.. que eu conheci o canal dele. E que loucura, mano. Agora que tu tu falou do canal, que era gigantesco, eu pensei pô, mano, não é possível que tenha um outro goleiro que seja tão grande assim, tá ligado? (risos) Que loucura,
1: mano. É. O o apelido dele é o... O nome do canal também, o apelido dele é goleiro ciclista. The cycling goalkeeper.
0: (risos) Que loucura. E aí, Thales, desses três, qual que é o melhor na tua opinião e o que que tu tem a dizer sobre eles?
2: Pô, concordo com com o Lucas. O Ben Foster, sem dúvidas foi a melhor contratação Uh, até por conta da... Porque se precisava, não é? Porque o Robert Leighton machucou e o, o nosso go... uh, goleiro reservas não é muito confiável. Quer dizer, não é nada confiável, <risos> diga-se de passagem. Então, era mesmo aquela contratação que precisava ser mesmo aquela... A pinçada, assim, a contratação certa. E acredito que foi uma contratação, tipo, pontual e correta. Porque é um jogador que tem identificação com o clube... Tem 39 anos, tipo, você pensa, é velho, mas tipo, você pensa, aqui no Brasil tem um nenê jogando ainda no Vasco, tem o Fábio, Fábio. o goleiro do do Fluminense, 42 anos eu acho, e no auge ainda jogando muito bem, então acredito que foi uma aposta muito boa, muito boa mesmo, foi aquela contratação que precisava, tem identificação com o clube, jogou no no Exxon no passado, Uh, quando, quando ainda atuava pelo Stoke ele foi emprestado por Wrexham e é um jogador que jogou muitos anos a Premier League uh, por vários clubes, uh, jogou no Manchester United, jogou Champions League uh, então é sem dúvidas é aquela contratação que mexe com o vestiário, que mexe com tudo então até como o Lucas falou da, da questão do marketing também, por conta dele ter um podcast muito grande e, o, e um canal no YouTube muito grande, vai atrair cada vez mais pessoas a olhar o Rickson, então é, é muito interessante, foi aquela contradição perfeita. E agora, falando sobre o Billy, o, o Billy, não é? é? Então, ele, tipo como o Lucas falou, né, ele vindo da divisão superior, uh, tem 28 anos, ele fez tipo, duas épocas boas, duas temporadas, né? vou misturar um pouco aqui o português de Portugal com o português brasileiro, não é por mal, é fez, tipo, duas temporadas muito boas. A temporada passada ele fez tipo, em 52 jogos, marcou 21 gols e duas assistências. tipo é um número muito bom, muito bom mesmo. E nessa temporada ele tava na, na League Two e teve 40 jogos e 9 e gols e duas assistências. Por ok, foi um pouco abaixo, mas também tá numa liga, uma divisão superior acredito que vai acrescentar muito para o elenco, até porque temos o Ali Palmer, temos o Super Palmer e temos o Sam. Sam, Mas, assim, precisava de de alguém ali para também recompor. A gente nunca sabe o que pode acontecer, são mais sete jogos, mas é sempre bom ter um elenco grande que você possa contar. E o o Malik... um jogador natural de Suriname, não é, uh, que é o tipo, tem a nacionalidade holandesa, dos Países de baixo. Uh, uma aposta estava na formação do Feyenoord, uh, tipo, para uma pessoa, para um jogador, uh, mesmo que seja da formação, tá no tá num clube que tipo tem uma tem uma base muito forte na Europa, o Feyenoord revelou vários jogadores muito grandes, Van Persie um deles, então tem que ter uma certa qualidade, uh, então, eu acredito que foi uma aposta e tem tudo pra dar certo. Só depende do Malik, não é? Porque uh, nível, o nível é baixo, então ele pode se destacar. E tem, tem um técnico muito bom e tem uma estrutura muito boa pra divisão. Ou seja, uh, ele só tem a ganhar. Então, esperamos que ele vá muito bem. Os três, no caso.
0: Cara, que loucura que é a contratação do Ben Foster, ô Thales. É como tu bem falou, velho. Casa perfeitamente com... É. Tudo que envolve o Rexon, seja a ideia de que o cara é um... Vamos lá, sem sem ser pejorativo, mas o cara é um youtuber da bola, tá ligado? (risos) O cara cara é gigantesco em questão de mídia. Imagina quantas pessoas que não conheciam o Rexon e não conheciam a série vão passar a conhecer depois de ver no canal dele que ele tá jogando pra esse time. E, mano, o cara, como tu falou, tem muito jogador que... Tem idade avançada, principalmente aqui no Brasil A gente tem o Fábio, cara, que é um dos goleiros mais uh, Porra, sem palavras, assim, é um dos maiores goleiros Goleza, do
2: Brasil. né? Muito seguro e... no gol
0: E o cara tem 42 anos, tá jogando no Fluminense Que hoje é um, uh, querendo ou não, tá entre pelo menos os 10, times, 10 melhores times do Brasil Não vou dizer 5, porque eu teria que ficar pensando agora quais são os 5 melhores Mas o Fluminense <risos> tá voando aí e o. Mano, o Fábio, titular absoluto aí do Fluminense, eu acho. E, enfim, mano, a gente vê que, que a contratação é muito boa, cara. É um cara que tem muita experiência. Imagina o quanto ele não deve estar ensinando pros moleques da base, tá ligado? Seja goleiro, seja qualquer outro jogador. Agrega muito e muitos pontos diferentes, né, cara? Que baita contratação Sim. que fez o. o Ryan. Ou a diretoria do Rexon, ou sei lá uhum. mas fez Com bem. certeza. Bom, uh, a gente falou um pouco da contrata- das contratações, agora a gente já pode pular para o próximo, próximo ponto, que é o que são os jogos recentes do, do Rexon, né? E também, mais precisamente, as, a última partida contra o New York City. Uh, tu deixou preparado aqui no roteiro, Lucas, que o Rexon vem mostrando um melhor desempenho defensivo. Aí eu, eu te aponto uma contradição que eu vou te deixar de, de cueca na mão. <risos> uh, o roteiro diz o seguinte, ó. Briguem com o roteiro, não briguem comigo. O Rex vem mostrando o um melhor desempenho defensivo, o que foi evidenciado na vitória apertada por 4x3. Aí eu vou te perguntar, ô Lucas. Como? <risos> <risos> como é que foi. Calma que tem explicação. O, o um 4x3 tem um desempenho defensivo bom? Tem uma melhora aí? Como é que tu enxergou essa, essa melhora? <risos>
1: Cara, não, para ser bem sincero, é, isso aí foi um erro do chat GPT. Ah, Mas. Então, porque o que eu queria dizer é, é que eu, eu usei esse jogo como referência, eu escrevi esse jogo, eu citei esse jogo aí como referência, porque desde esse jogo que, que eu percebi uma melhora defensiva no Rex. E eu falo isso porque tem até. Eu até peguei números. Então, se a gente fizer um corte do jogo do, do Contra O Alder Shot Town, esse jogo do, do 4x3, que teve. O, o gol aos 90 minutos do Sandal de cabeça para fazer o quarto gol. É, pegar esses Fazer um corte desse jogo, De 9 para trás. O Rexon disputou 10 jogos nesse período, fez 24 gols, tomou 19. Desde esse jogo contra o Alder Shottown, o Rexon teve 8 partidas, marcou 19 vezes, tomou 5 gols. Então, o contraste de, desses 10 jogos antes do Under Other Shot Town. e os próximos jogos, eu acho que mo- esses jogos depois né do Under Shot Town, eu acho que mostra uma melhora defensiva no Wrexham muito grande. E, e tem alguns, é, algumas explicações, né? O, o, o time... Bom, eu acho que o fato do Phil Parkinson conseguir repetir o time, isso melhorou bastante. É, o time parece que estava muito afoito em, em querer chegar ao ataque e isso fazia com que a bola parasse com o adversário mais vezes. Eu acho que o time parou de fazer isso, tanto isso, tá conseguindo controlar o jogo mais, é, ditar o ritmo do jogo quanto precisa, quando precisa, e eu acho que isso aí, e juntando também né, as boas fases dos, de Paul Mullen, é, a entrada também do Rob Linton, e até mesmo boas fases do Tony Cliff, bons jogos do Ben Tozer, e tudo isso aí fez com que o Rex melhorasse defensivamente então tem sim uma explicação mas a, o culpado principal disso aí é o chat APT bom
0: o homem tem números e jogou culpa na máquina então eu não vou aceitar porque eu sou contra o chat APT roubar emprego do povo trabalhador
2: eu acho que ele quis dizer que foi melhorou a defesa a partir do ano passado, em comparação com o ano passado Se fosse o ano passado, eu acho que o Rexon ou empatava de 4x4 Ou ficava 5x3 pro último adversário Porque aquela defesa do ano passado, esquece é, né, <risos>
0: Ô, Lucas, eu vou, eu vou te dar uma ajudinha aqui também Porque é o seguinte, eu tô vendo aqui e nos últimos oito jogos O Rexon sofreu cinco gols é, Vamos lá, não é, uma, não é uma média ruim, né? levando em é. conta que desses oito jogos quatro eles não levaram um gol então sim dá para para levar em consideração aí vai o o chat PT tentou te atrapalhar mas tu trouxe um um trouxe números e fatos e uh, melhor é
1: melhor que, que a inteligência artificial
0: é, o, <risos> cérebro, o cérebro humano do Lucas Dantas ele é mais eficiente uh, muito mais o que, que a gente tem para falar sobre esses oito últimos jogos de uma forma bem resumida assim foram Em torno de sete vitórias e um empate contra o Maidenhead. A gente falou né, sobre o o jogo do Maidenhead, né? Ou não? No último podcast.
1: Sim, a gente falou, sim. Foi logo depois
0: dessa partida. Vamos pegar esse esse, esse recorte de oito jogos e sete vitórias? O que a gente pode falar sobre esse desempenho recente? É empolgante, né? Visto que a gente tem sete jogos pela frente e um confronto decisivo contra o Notts a gente não vai falar muito também, porque a gente tem que segurar a nossa... o nosso conteúdo aí sobre esse, sobre esse jogo super interessante que está por vir. Então, sem... sem dar muito spoiler, empolga esse... Esse... essa sequência de resultados positivos, Lucas?
1: Pô, empolga demais. É... O que me empolga de verdade mesmo, é... você citou aí nesses últimos oito jogos, quatro jogos, o Rex não tomou gol, isso aí que me empolga mais. Que... Eu acho que nessa reta final do campeonato, conseguir fazer esse tipo de jogo que não toma gol, que não tem não precisa ficar é, desesperado aos 90 minutos tentando buscar gol da vitória é, exaustando os jogadores ao máximo, eu acho que isso aí é o que a gente não precisa no momento pode deixar isso pro jogo contra o Nots, por exemplo ah, até é. lá até lá é vitória tranquilo mesmo 1x0 tá ótimo, 2x0 uhum. melhor ainda e é isso Thales, te empolga? Nossa, sem dúvidas. Eu olho aqui para os números do Rexon
2: eu penso que é o Fluminense. <risos> Brincadeira. Mas, assim, tá muito bom mesmo os números. Uh, é impressionante a sequência de vitórias. Só tem um empate que foi por conta daquelas, daquela falha do, 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 nosso, do nosso goleiro reserva, não é? Uh, até até um, mais um alento sobre a contratação do Ben Foster. Uh, tipo, perdemos dois pontos por conta de falha, uma falha individual. Então, assim... É um, é um pouco triste não é mas ainda assim é um re, 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 opa, retrospecto muito bom tipo uh, nesses últimos oito jogos uh, então tipo uh, saímos com sem levar gols tipo, em alguns jogos né foram foram quatro um dois três quatro, isso quatro jogos sem levar gols então mostra a, soli, a solidez defensiva que melhorou a defesa sem dúvidas Uh, e agora o ataque continua produtivo. Uh, ao menos nesse último jogo, o Super Paul Molly não, não marcou, não é? Contra o York City. Então, o Paul Molly está em crise. Está um jogo sem fazer gol. <risos> uh, então... Mas ainda assim, temos muitos jogadores para contar. Uh, o Elliott Lee tá, tem feito uma temporada incrível. Uma temporada incrível. Né? Nesses últimos jogos, ele tem vindo de uma ascensão, participando de, uh, de jogadas ou não dando o último passe último passe dando aquele pré último passe não é uhum. uh, ou então assistência ou então contribuindo com gols como no último jogo então é assim muito positivo mesmo essa última sequência aí do Exxon.
0: tá aí esse pré último passe seria o famoso best assist
2: é isso mesmo. <risos> tem,
0: tem uma galerinha aí no, no SofaScore Core que utiliza muito isso pra justificar o desempenho de alguns jogadores. Eu lembro que o Douglas Costa um que, que a torcida do Grêmio adorava justificar. Ah não, porque o Douglas Costa da peste assisto. <risos> Normalmente quando o cara é ruim, a gente usa isso, mas não é o caso. E, e, o, e o York City, o, o Thales. Como é que foi esse confronto aí? Lembra um pouco aí pra gente como é que foi e também o que, que você achou aí, cara, desse último jogo? Depois o Lucas fala e aí a gente já parte pra uma perguntinha que eu tenho pra vocês.
2: Sim, que que sim, então, falou? o Rexon se mostrou muito bem desde o início, não é? Uh, o Ben Foster se mostrou muito seguro na defesa. Uh, toda vez que foi testado ele, ele correspondeu, não falhou. E tivemos um ótimo desempenho no ataque. Uh, foram, tipo, tivemos grandes oportunidades. Uh, e marcamos três gols uh, então ainda mais sobre sobre a visão ali do, do Rob e do Ryan ali de pertinho o, os jogadores demonstraram entrega uh, uh, e mostraram para os chefões não é <risos> quem sabe já já pede um aumento o Elliot Lee que fez o último gol no último minuto ali falar ah, depois e aí faz o Pix.
0: <risos> e aí Lucas e esse confronto contra o York City.
1: Pô, eu gostei bastante desse jogo, viu? É, eu até achei que os primeiros 15 minutos o Recon tava ainda tentando se situar na partida, mas é, jogando em casa ficou tudo mais fácil, né? É, e quando saiu o gol também do James Jones aí, eu acho que o juiz até colocou na súmula que foi gol contra. É, mas, foi gol contra. Pô, pô, pra mim foi gol do James Jones. É, enfim, foi um chute bonito, bateu na trave, depois nas foi. costas do goleiro e entrou. Mas depois, daquele, depois do gol, ficou tudo mais fácil. O Rexon, naturalmente, dominou a partida. É, Sandalby fez gol também. Elliot Lee fez gol. E, pô, eu acho que um dos destaques também para mim dessa partida foi o Ryan Barnett. Cara, esse cara, ele corre o campo inteiro. Ele é bom defensivamente, ele é bom ofensivamente. Ele é um motorzinho ali do lado direito, cara. Eu gosto do Anthony Ford, mas sei não, hein. Talvez o Ryan Barnett vai ser o cara que vai ficar ali na... na... No lado direito de campo.
0: Coisa. Bom, enfim. Uh, essa foi a leitura do, do Lucas Dantas aí sobre o jogo. E agora eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Bem polêmica. Faltam... <risos> Anda. Deixa, eu, deixa eu ter aqui a certeza. Faltam exatos dois jogos para o confronto contra o Notts County. Como é que tá o ânimo de
1: vocês aí? O meu tá a mil. <risos> que isso. Nossa, o o, o meu também eu, tá, uh... tá a mil. O único problema é que o jogo vai ser numa segunda-feira, né? Pra mim, vai ser é. segunda-feira, 9 horas da manhã. Aí no Ô, Brasil, Lucas, se eu não me engano, vai ser 11 horas, né?
0: É, vai ser 11 horas aqui, tá marcando aqui. Ô, Lucas, me diz uma coisa. Quanto que tu desembolsaria pra poder assistir esse jogo hoje?
1: <risos> Nossa se eu tivesse que ir lá pro País de Gales assistir, cara, isso é uma grana que talvez hoje eu não eu poderia arcar com isso assim, de última hora há poucos dias aí do confronto mas, mas eu se me
0: eu falasse te falar
1: não, eu falei que se, se me falasse esse jogo com mais antecedência, eu, eu me programaria para ir num jogo desse, desse nível aqui pô, definir o campeonato mas tu, sabe,
0: tu sabe quem que poderia arcar com esse, com esse jogo aí?
1: Ah, o Ryan Reynolds? É um ator
0: famoso de Hollywood aí, ó. se ele estiver ouvindo <risos> e por algum motivo ele souber em, por falar português, ele pode estar pagando aí a passagem do Lucas aí, o ingresso para poder assistir esse jogo ah, aí é e apoiar e, o
2: Ex-Brasil. E esse ator é dono de um clube histórico do, do Pai de Gales, esse ator é?
0: Ah, talvez seja. Então é
1: Eu não tenho certeza.
0: Eu não tenho mais informações sobre esse ator. Bom.
1: Mas você tá, tá falando do Ryan Reynolds ou do, daquele outro cara lá? Ah, o amigo dele,
0: aquele que aparece de vez em
1: quando. Nas fotos, né? É. Às vezes tá lá nas fotos. Não sei. Às vezes, às vezes tem tá uma foto do Ryan Reynolds lá e tem um outro cara lá. O cara Pô. que aparece junto
0: com o Ryan e a esposa nos jogos. É. Bom. E também agora falando sobre uh, jogos históricos, jogos. Que vão ficar eternizados na história do Rexon Teremos um, uma primeira vez aí na história do clube Que será um confronto contra o Manchester United Em terras estrangeiras é, O Rexon enfrentará o Manchester United No Snapdragon Stadium Em San Diego Que é a terra, no caso San Diego né, A terra do nosso querido amigo Lucas Dantas Mas os Estados Unidos é a terra que ele está morando E os dois times vão se enfrentar no dia 25 de julho, pelo que o Lucas já me falou O Manchester United não vai vir com o time principal, vai vir com um time provavelmente alternativo Mas que ainda assim não deixa de ser o Manchester United E não deixa de ser um puta acontecido que é o Rexon jogando em outro continente, né cara E um continente que tem um país também, principalmente, que tem muitos torcedores do Rexon provavelmente Que é os Estados Unidos, né Canadá também pode ir, a galera pode se mobilizar uhum. daqui a pouco, né?
1: Pois é. Cara, sensacional, viu? É, vai ser a primeira oportunidade que eu vou ter para ver o Rexon. Então, o Rexon, eu, eu moro em, em na fronteira de Illinois com Iowa, então eu tô eu, na cidade de Galesburg, então eu tô muito na, em Quad Cities também, Quad Cities é um lugar que tem quatro cidades, são duas cidades em Illinois e duas cidades em Iowa. Então eu tô pertinho dessa fronteira. Aliás, Iowa de acordo com pesquisas feitas pelo... Pô, eu esqueci o nome do órgão aqui. Foi um site que fez essa pesquisa e de acordo com esse site, Iowa é o um, é um estado onde tem mais torcedores do Rexon. Então eu acho que esse, esse amistoso vai poder mobilizar muita gente. O, o Yasser mencionou em Canadá, mas vai ter muita gente para assistir o United também, né? Que mesmo não sendo o time titular O United atrai muita gente. Mas espero aí que os torcedores do Rexha nos Estados Unidos possam ir no jogo. A pré-venda já começou, começou ontem. A gente viu aqui, antes do podcast começar, os últimos ingressos. Não tá muito barato, já vou adiantar isso.
2: Mas
1: é isso, a oportunidade que eu tenho. Comprei ontem. E, pô, tô animado demais. É a oportunidade de ver o Rexha e nos Estados Unidos. Então... Não podia ser
0: melhor. E a gente aqui no Brasil vai ficar chupando o dedo,
2: Thales. Tá? É, pois é. Então, eu vou chupar dedo mais daqui da, de Portugal. Ah, porque... é, né? Tu
0: tá é de Portugal. É, mas não...
2: é mais longe ainda da América.
0: Ah, é, mas tu, tu, vai ficar, tu vai ficar chupando o dedo, pelo menos num país de primeiro mundo, né? Eu tô aqui é. sofrendo no calor gaúcho, pra quem não sabe, o calor de Porto Alegre é muito forte no verão. Ah, e o pessoal, acho que, que o Rio Grande do Sul é só frio. É porque nunca vi o verão daqui. O verão daqui é tenebroso. Mas e aí, Otales, o que que tu tem pra falar sobre esse confronto aí? É um confronto histórico, né, na história do Rexon? Confronto histórico? Sem dúvidas.
2: Sem dúvidas a gente imagina, tipo, dois clubes de vermelho, só que um é muito maior do que o outro, né? O Rexon é muito maior do que o United. Brincadeira. (risos) Mas, tipo, é um confronto histórico, né? Sem dúvidas. Vai atrair muita muita mídia, muitos patrocinadores, sem dúvidas. Vai, Vai abrir a visão, os olhos de muita gente que não conhecia o Rexon ainda vai atrair mais torcedores do, dos Estados Unidos, que sem dúvidas acredito pela pela conta por conta da, da série uh, atraiu já bastante torcedores dos Estados Unidos uh, então o Rexon tem tudo a ganhar com esse jogo vai marcar, tipo o resultado não interessa, o que vale ali vai ser a experiência vai estar jogando contra o Manchester United uh, por mais que não sejam os jogadores principais, pode ter um ou outro ali mas ainda assim vão estar com a camisa vão estar representando os torcedores né do e, e, e o clube do Manchester United então vai ser muito interessante ver o Super Paul Mole marcando contra, contra o Manchester United é quem sabe aí um, um uma previsão aí do futuro do do Rexon na Premier League
0: tá aí baita análise do Th hum. cara sobre esse hum. confronto velho eu acho que pra mim o fato mais marcante aí, porque eu sei que em algum momento o Rex não vai enfrentar o Manchester United na Premier League, eu tenho essa confiança. É, mas pra mim o fato mais marcante aí é o... É eles estarem planejando um jogo, e planejando não, né? Tendo confirmado um jogo em outro continente e num, num país que tem muita torcida, que é o Estados Unidos, cara. É muito da hora ver que eles estão fazendo isso. Eu acho que em algum momento eles iam fazer isso, né? Porque... Eles, eles devem ter essa ideia, esse planejamento de globalizar a marca, e já tá dando certo, né? Então, mano, eu fico com um pouquinho de esperança de que algum dia possa acontecer um amistoso, porque não, aqui no Brasil, daqui a pouco com algum time gigante, algum uh, algum Grêmio, algum, não sei,
1: Paraná Acho possível, eu acho possível. <risos> É. Inclusive, é, esse, esse costume de, dos times da Premier League, do, dos times europeus né, de jogar nos Estados Unidos, até tem sido mais constante, tem sido mais constante né, nos últimos anos. Teve Copa Audi, teve Copa Disney, com por exemplo, Corinthians enfrentou o Brian Leverkusen, teve São Paulo contra... Pô, esqueci agora quem São Paulo jogou, não sei se foi contra o Ajax, se foi contra um
2: o... Contra o Bayer
1: Talvez tenha sido, mas Foi contra o Bahia. É, É, eu não tô lembrando agora, mas a a pandemia fez com que isso desse uma parada, né? E agora eles estão retomando. Então, inclusive, é até possível que o Rexen também tenha amistoso. É provável que tenha amistoso contra o Chelsea também na semana anterior a esse jogo contra o Manchester United. Só que eu acho que o momento do Manchester United hoje dá uma visibilidade maior e fazer esse anúncio. E depois eu acho que mais pra frente ele vai falar também sobre um jogo contra o Chelsea talvez até algum da MLS também.
0: Seria interessante, né, velho? Acho que quanto mais amistoso, quanto mais uh, 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 movimentos assim que o Rexon fizer, uh, mais interessante é, né e eu acho que passou da hora já do Rexon né, ele globalizar mais em questão de, de uh, produtos. Eu acho que Cara, os Estados Unidos é um local que eles deveriam ter uma loja física, ainda é mais que os donos são de lá, cara. Como, como ainda não tem um, algo lá nesse sentido, saca? Tipo, eu entendo o Brasil, eu entendo outros países, assim, que é mais difícil, mas, pô, os caras são. Os donos são dos Estados Unidos, cara. Tem que ter uma lojinha do Rex nos Estados Unidos. Já passou da hora, tá ligado? Pelo menos pra comercializar, comercializar o produto online, saca? Sim, então, com certeza. Eu, eu não sei, eu posso estar posso tá falando besteira aqui, mas eu.. A minha opinião é que estão perdendo tempo aí. Ou já estão até
1: tentando quando...
0: viabilizar e a gente não sabe. Bom.
1: É, se bem que quando eu fiz o, o pedido pelo site oficial, chegou em. Pô, não foi em, não foi em menos de uma semana, mas foi em menos de 10 dias. Chegou. De, do país de Gales até aqui. Então, não, mas é, o... não é tão. É, não é tão. Tipo assim. Não... Não é igual o Amazon Prime, que vai chegar no mesmo dia, no próximo dia, mas não é um pedido tão demorado. Mas eu gosto é que, 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 tem que tem que... É, o preço também é tranquilo. Uma camisa, por exemplo, eu gastei 55 dólares. É, fazendo a conversão para real, talvez não, não seja tão atrativo, mas nos Estados Unidos 55 dólares é, é barato para uma camisa do Exxon, por exemplo. Sabe? Se você olhar também o preço da camisa do Wrexham em libras e depois compara com os outros times europeus maiores, você vai ver que a camisa do Wrexham também está num preço mais baixo do que dos, desses outros times. É, então eu acho, sim, que o, o, o problema é que para mandar para o Brasil tem um frete, o frete em euro ou em libras, então fica tudo mais complicado. Então eu acho que o, 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 eles deveriam, sim, ter talvez um produto... É, um lugar onde consiga fazer os produtos num preço mais barato, talvez até com uma qualidade menor, não sei como é que seria uma... um formato que seria financeiramente interessante para eles, mas é, eu concordo aí que tem sim que focar no, em outros mercados e ser mais globalizado.
0: Aí, também, eu, mano, acho que passou da hora, mas enfim... Se o Lucas, que é dos Estados Unidos e comprou a camiseta e não tá reclamando, não vai ser eu que moro no Brasil que vou reclamar. Uh, cara, vamos então para a parte final aqui, que o Lucas queria projetar os resultados até o fim da National League. Então, vou deixar aí para ti, Lucas.
1: Então, beleza, então, galera. Vamos fazer, então, a projeção dos resultados pra, até o final da National League. O Yasser e o Thales vão dar os resultados também e eu vou dar meu palpite. E a gente vai rodada por rodada até a última. Então, a primeira, a primeira partida aqui, dessa sequência, é 1 de abril, no sábado, contra o Holdham Athletic. O jogo vai ser no Racecourse Ground. Meu palpite para esse jogo, eu tô dando 3x1, Rexon. Pode ir, vale, Thales.
2: Eu acho que esse jogo vai ser 2x0, mais um, mais um clean sheet do Ben Foster. Vai ser 2x0 ali e vai ser bem tranquilo. Mais três um, mais pontos.
0: Então eu vou dizer pra vocês, o Olden Athletic vai surpreender e vai ganhar de 1 a 0 porque é o dia do bobo, primeiro de abril. E essa vai ser a derrota do Rexon, que vai assustar todo mundo, mas que não vai atrapalhar na caminhada rumo ao título.
1: Que isso, esse aí gosta de emoção. É, isso aí é gremista,
0: não é? Tem que, ter, não, tem, que ter um, tem que ter uma derrota no roteiro pra deixar a série emocionante.
1: <risos> essa derrota ia deixar emocionante mesmo porque o, no o, o Norte acabou de ganhar né? tá com 97 é. pontos também nossa
0: é, ia ficar para a vamos lá, próximo jogo Lucas
1: próximo jogo, 7 de abril sexta-feira contra o Halifax Town, fora de casa só pra tentar situar vocês melhor aqui na situação, Halifax Town agora tá na 16 sexta posição beleza? E o meu palpite para essa para essa partida, tô colocando aqui, vai ser 2 a 1 o Rex.
2: Bom, eu acredito que esse jogo aí, eles eles não têm, eu tô vendo aqui, eles não têm um ataque muito bom também. Tem só 40, 40, uh, 37 gols marcados só em 46 jogos, uh, numa liga que é um nível muito baixo, então eu acredito que vai vai, vai eles vão fazer um gol sofrido. E vai ser 3x1, Rexon. 3x1, Bom, ok. Uh,
0: vamos lá. O Rexon vai. Vai sofrer muito pra ganhar esse jogo. Vai ser muito difícil. O Halifax vai dar muito trabalho. E dito isso, 4x0, Rexon.
2: <risos> Jogaram como nunca, perderam como sempre. É exatamente. <risos> Agora é
1: o jogo. Ai, ai, ai.
0: Deixa por É último, o jogo. Deixa por último não, deixa por último
1: beleza segura o ouvinte vamos, bem, vamos é. pular então esse do Nott's County Barnett é, Barnett atualmente está na quinta colocação é um dos adversários aí que estão na briga é, pelos playoffs que o Rexon vai enfrentar até o final do, do final da, da National League e o Rexon pega o Barnett fora de casa meu palpite tipo, para esse jogo aqui vai ser um a um.
2: Olha. eu tô contigo no empate. Vai ser um confronto muito difícil, fora de casa. Uh, eles têm, tipo, têm um retrospecto muito bom na Liga. Estão ali em quinto lugar, não é? Tem 72 gols marcados. Tipo, é um peraí, peraí.
1: Peraí, pera que eu vou mudar o meu. Eu vou colocar o meu 3x3. Boa, boa. <risos> não, eu, eu quero, é isso, quero eu ver foi... gol. Conhece o roteiro do, do, do é Rex <risos>
2: Sim, ele tem Sim. Uma boa, um bom ataque uma, e tipo, uma péssima defesa. Então tem cara de 3x3. Tô contigo nessa, Lucas. Você tem. Uh, é, tô contigo
0: 3x3.
1: nessa. 3x3, vai. 3x3 também, beleza.
0: É, o, 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 o Thales falou um troço que eu acho que se a gente. Se a gente aplicar, em todo, a gente, se a gente aplicar na tabela da, da National League, a gente consegue.. Uh, Pescar uns 10 times meio, que é ter um ataque que faz muito gol e ter uma defesa que toma muito gol. <risos> uhum. É verdade. que claro. todo <risos> o time tá a assim, né? <risos> uh, de risco, 1x0 pro Ex. Boa, Eu confio na vitória.
1: Pô, até o melhor time do, da liga a gente reclama da defesa. É. <risos> Próxima partida. 18 de abril contra o Yovo Town. E o Vultown que está brigando para não cair para National League North vai cair. E o meu palpite para esse jogo: pô, o Rexon joga em casa 6x1. Tá aí. Bom, o Rexon vai, vai
2: decretar o rebaixamento desse, desse timezinho aí e vai ganhar de 6x0. E vai levantar a taça nesse dia porque já vai estar tá, matematicamente campeão. Em casa, em um, um Wrexham. Vai ser interessante.
1: Gostei desse Pensado. roteiro
2: aí.
0: Uh, <risos> Amém. 2 x 0, 2 do Paul Murray. Eu digo quem fez. 2 do Paul Murray.
1: <risos> Boa. Foi muito,
0: assim, muito difícil. Né?
1: <risos> <risos> ok. Bom, o agora, 22 de abril, quanto ao Borham Wood. Esse também é um dos, uh, um dos candidatos a playoffs. É, atualmente está na sétima colocação e deve brigar pelo, pela essa vaguinha aí na, na sétima colocação até o final. O meu resultado, o Rexon joga em casa, então o meu palpite o resultado final aqui vai ser 4x2 o Rexon.
2: Bom, eu, analisando aqui a tabela, eles têm, tipo, eles têm a melhor defesa do campeonato, só sofreu 33 gols, isso é uma defesa muito boa, o Rexon sofreu mais do que eles, o North Country, Country tipo, sofreu mais do que eles então, só que o ataque não é muito forte, por isso eu acredito que seja um 0x0, um 0x0 todo mundo ali do Rexon de ressaca por causa da comemoração do título entra com um pezinho um pouco mais leve e 0x0 ali, de boa ok eu, eu
0: vou no 1x0, velho 1x0, porque o Rexon vai terminar ganhando tudo
2: <risos>
1: eu também tô nessa e agora, é, a última rodada, né? Não o último resultado, que ainda falta um. Mas é a última rodada. Torquay United. Esse Torquay United também está na zona de abaixamento. E está pior que o Ovotown. Está é, na 22 colocação do atual momento. O jogo vai ser na casa do Torquay. Torquay, ou, ou Torquay, não sei. E o meu, o meu palpite para essa partida aqui é um 3x2 pro Rexon.
2: Bom, acredito que, seja que vai ser uma vitória fácil. Vai ser bem tranquilo. O, o Torquio aí vai, já tá totalmente desanimado, já, já pensando na, na divisão inferior. Então, acredito que vai ser para ir uns 4x0. 4x0 fácil.
1: Yasser?
0: Hum, eu vou de... 0x0, vai. É.
2: É não,
0: não, não, mas aí é ressaca. Ah, boa, boa. Eu não mas... tenho opinião, é ressaca aí, cara.
1: <risos> eu tô em BHB agora, velho. <risos> Vamos lá, então, ao jogo do ano, então. O jogo Vamos do ano. 10, 10 de abril, segunda-feira, 9 horas da manhã pra mim, 11 horas da manhã pra vocês. Rexon contra Knott's County, também conhecido como Os Magpies E o, nesse jogo aqui 4x3 para o Rexon, Com três gols do Langstaff E hat-trick do Paul Mullen também
2: <risos> é, Então Acredito que vai ser um jogo muito complicado Vamos pegar ali Uma equipe muito forte uh, Que tem o um melhor ataque uh, Tem a terceira melhor defesa então tem ali o atacante deles ali marcando 40, 40 gols na temporada o, e tendo um, um assistente aqui um, um jogador com 15 assistências o maior assistente da, da liga então vai ser um jogo muito duro vai ser um jogo muito duro e acredito que vai ser aquele 3x2 emocionante assim, que vai virar aquele episódio incrível da segunda temporada do Bem Vida ao Exxon e que vai, vamos lavar, lavar a alma assim, e, e vamos sair com um resultado muito bom Sem dúvidas. 3x0. Pô.
0: Baile de de bom,
1: hein? Nossa!
0: (risos) E vou te dizer o que vai acontecer, Lucas. O torcedor do Rexon vai acordar. Que horas vai ser lá em em Rexon, Lucas?
1: Nesse dia aqui, no dia 10 de abril. É, que horas vai ser pra essa galera? Pô, eles. Estão três horas na frente do Brasil. Então vai ser duas horas da tarde pra eles. Logo. Eu acho que passou pra quatro por causa que é horário da primavera e verão aqui em Portugal também
2: passou. Acho que é o meu fuso. Ah, é? Ah, não, não. Tá certo. O jogo vai ser às 11 horas no Brasil, não é? Isso. Ah, então tá, tá certo. Então vai ser umas três aqui. É. Vai, aqui eu tô vendo aqui pra mim vai ser às três.
0: Então eu vou te dizer, Lucas, o que vai acontecer? No dia nove de abril o torcedor do Brasil não vai conseguir dormir de tanta ansiedade. Vai dormir mal. Vai acordar umas 10 da manhã. Triste. Não vai no trabalho. Vai estar vai tá muito ansioso. não, ele vai estar tá ansioso.
1: Pô, acho que e... a cidade de Rex e... vai ser feriado. na cidade de Rex. Um
0: feriado, pode ser então. Vamos, vamos botar que vai ser feriado. Os caras vão estar tá todos ansiosos pra caralho. E é mesmo.
1: E... Pô, é, o, é a segunda-feira depois da Páscoa.
0: <risos> tá de brincadeira. Ah, é... É, isso. <risos> é isso.
1: Eles não, eles não então, trabalham. Para então, tudo tá,
0: então. Alguns, alguns torcedores de Rex vão acordar com. Uh, intoxicação alimentar Porque caíram de boca no ovo de chocolate E, <risos> e também alguns outros tá muito E o que vai acontecer é o seguinte Eles vão ir pro estádio, vão ir pros pubs Vão assistir com a família em casa uh, Com muito medo Porque é o jogo da vida deles E eles não querem repetir o passado, que foi triste E o Rex vai meter três gols no primeiro tempo E o segundo tempo vai ser aquele Segundo tempo chato que vai ser só jogada E eles vão ficar muito felizes Porque ainda não vai ter confirmada a classificação porque no, no meu nos meus palpites eu não falei isso mas eles vão ter caminhado bastante então é isso que eu é isso gostei gostei
1: gostei da descrição do cenário e tudo
0: é, eu gosto de, de criar a imagem na cabeça das pessoas
1: me
2: imaginei no nordeste dos Pais de Gales agora <risos> <Como eu fiquei risos> imaginando a
1: galera comendo chocolate eu é, passar é mal que... <risos> Deu até uma fominha
0: agora, é? É, Muito bom. bom uh, projetamos tudo. Falamos sobre o que tinha que falar. Tem mais alguma coisa, Lucas, que a gente tenha que falar aqui? Abordar algum outro tema? Ou Lógico podemos... que tem.
1: Opa. Lógico que tem, gente. A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. A gente... Você sabe, você tá escutando, a gente tá no Spotify. A gente tem canais no YouTube que estão de volta. A gente foi derrubados, mas estamos de volta, voltando com tudo. E é isso aí, a gente tem um site, rexam.com.br, tá de cara nova o site, então vocês podem entrar hoje, ver todas as notícias sobre o Rexam em português. E é isso aí.
0: Aí, o Capitão Gancho trouxe aí as as informações, a gente já falou, mas vale ressaltar, a gente tem outro podcast que fala sobre a série, é bem legal, você pode assistir e muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu agradeço também ao Lucas que veio participar como sempre. O Thales também, que tá sempre ajudando também. Então, valeu aí, Thales, quer falar alguma coisa?
2: Valeu, só queria deixar um abraço aí pra galera. Muito obrigado pelo apoio. Uh, muito obrigado por ter escutado até aqui, não é? Não esqueça de deixar o like uh, e seguir a gente em todas as redes sociais, como o Lucas falou, isso é muito importante. E nos vemos nos próximos episódios. Até logo. Ô,
1: Lucas, é isso aí, galera.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando Diga. que a gente vai gravar o próximo episódio, assim? Tu tem ideia de qual jogo vai ser, mais ou menos, só pra, gente... só pra eu ter uma ideia?
1: Pô, vamos tentar gravar um notes, né? nesse fim de semana aqui, ó. Porque na sexta-feira tem o um jogo contra o Halifax, no dia 7. Então, no dia 8 e 9, a gente pode ir se mobilizar pra gravar esse próximo episódio. Boa, eu fecho.
0: Tá, ah, então a gente vê vocês aí antes do, do grande confronto contra o Nuts. E depois mais do importante. O jogo mais protetoriano. E depois do confronto contra o County, eu acho que a gente vai ter mais um podcast antes de encerrar a temporada. E aí depois a gente já vai estar tá gravando um podcast na EFL League 2. Com certeza. Boa. Com certeza.
1: É isso aí. Obrigado. Galera, muito obrigado.
0: obrigado. não Pode falar aí, Lucas.
1: É, só queria mandar um obrigado para todo mundo, a galera da comunidade Blackson Brasil também no WhatsApp. E obrigado por por estar escutando a gente Acompanhando o Rexon Se vocês gostam do nosso conteúdo A gente tá aí E é isso aí, Yasser Pode dar o seu recado aí E podemos dar tchau
0: Se tem algum maluco que tá ouvindo isso aqui Depois de já ter acontecido tudo Pula pra daqui a dois episódios ou três episódios Que a gente vai estar na EFL League 2 Comemorando com certeza Eu, Eu garanto isso